0: Fala, pessoal, beleza? Lucas Mismoto aqui, estamos começando mais um podcast no Tempo de Tela. Hoje, quem tá aqui comigo mais uma vez é o Alexandre. Fala aí, Alexandre.
1: Fala aí, meu povo. Como mais uma boa
0: semana, estamos todos nós de volta. Isso aí. né? E hoje a gente vai falar de um tema que eu sei que o Alexandre gosta muito, e eu também, que é animação. Mais especificamente, a gente vai fazer um debate aqui, que de certa maneira a gente meio que concorda, já, já vou até dar um spoiler, sobre o fato de animações serem um subgênero um pouco preterido, digamos assim, pelas pessoas, né? essa questão do, da animação ser um pouco considerada infantil, né? esse lado assim que vai ser a nossa conversa. Né? E a gente vai falar bastante coisa aqui sobre o Oscar, é, animação para além do, do cinema americano e muito mais. E antes de começar esse programa, né, só sempre lembrar para você né, de ver os links que vão estar re... aqui embaixo né, das nossas redes sociais, de repente, se a gente falar alguma crítica, enfim, porque conteúdo não falta nosso aqui, seja no próprio canal, no podcast, né? Caso você esteja ouvindo no, no canal, a gente também está lá no Spotify e muito mais. Então, não deixe de conferir os links aqui na descrição e, é claro, deixar um comentário, né? Caso você né, tenha alguma opinião parecida com a nossa ou diferente, para a gente ter um bate-papo bacana. Bom, o tema, né? Como eu falei, a gente vai falar bastante hoje sobre animações de uma maneira geral. E eu já quero começar jogando uma pergunta para você, Alexandre. Você acha, de fato, que a animação tem essa coisa, esse estigma, né? De ser uma... visto como algo pra crianças, né? De certa maneira, ser realmente preterido em relação a outros filmes, né? Uma coisa do tipo, animação não é filme, que é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente na época que começa a falar de burburinho de Oscar e tal.
1: É, mas gente, historicamente a animação tem uma noção mais infantil. Principalmente, se realmente a gente for falar em premiação, ela é nunca bem vista. Sempre se tem o um estigma de que o cara que vai lá votar no Oscar, ele não vê a animação. Ele manda lá o neto dele assistir, o filho dele assistir. Ah, ah meu filho, o que, que você achou de tal filme? Ah, eu gostei. Então ele vota nesse. Ou aquela coisa. Apareceu o Pixar, volta na Pixar. Apareceu o Disney, volta na Disney. E eu tenho certeza que o maluco não assiste. Mas na real, a animação vai muito além dessa noção infantil. Sim, com certeza. Você pensa em animação? Você pensa em da Disney, no Pato Donald, no Mickey, ou no Bob Esponja, Minas superpoderosas? Mas cara, tem muita coisa além disso. Muita coisa mesmo.
0: É, cara, eu concordo completamente com você, assim, realmente tem muito esse estigma. A jogada, a pergunta que eu fiz, né, realmente para concordar. E eu vou até um pouco além, sabe? Mesmo no caso das animações da Pixar, da Disney, que seja que acaba tendo esse subtema, alguns subtemas mais interessantes, de certa maneira até mais profundos, a gente estava falando até em off, né, que você citou o caso da Pixar, que muita gente elogia pelo fato de conversar com dois públicos, né? é o filme infantil, mas se você é adulto você consegue pegar outras camadas, que de fato isso acontece muito, pelo menos eu acho. Mas mesmo nesses casos, a gente vê que a galera fica tipo, ah não, tem uma mensagem ali e tal, mas o filme é bonitinho. Sendo que a animação é muito além disso, né, a gente realmente fica muito preso nesse mercado americano, né, Disney e Pixar, principalmente, DreamWorks também, né, pegando, por exemplo, Shrek, Como Treinar o Seu Dragão e tal, mas eu acho que realmente tem esse estigma, né, você falou muito bem realmente essa questão do Oscar, que isso já foi falado várias vezes, você pode pegar reportagens né, diversas na internet de uma galera que fala que na hora de votar pro Oscar, ele não assiste o filme, ele basicamente pede a opinião pra uma criança que esteja na família dele, o que é um absurdo, né, porque você tem muitas animações boas, de muita qualidade mesmo, que não estão não sendo vistas e muita gente acaba indo nessa onda, né, por uma série de motivos. Eu acho que o principal é realmente esse, de considerarem a animação uma coisa infantil, mas eu acho que também tem um pouco do estigma de, tipo... Não considerarem animação, tal qual falam muito com o cinema de herói, que não é discussão aqui, mas só para fazer esse paralelo que eu acho que é válido, não considerarem animação como um cinema de verdade, eu diria, né, filmes de verdade. Isso é verdade. A animação ainda
1: não é bem vista, principalmente pelo fato de não ter atores. Sim, temos os dubladores, que é a parte importante, imprescindível de qualquer animação, mas eu tenho uma noção que a crítica, principalmente quando a gente vai falar em Oscar. Ela olha pra animação e fica lá, tá, mas cadê aquele ator que vai chorar, que vai sangrar? Cadê o maluco que vai emagrecer 30 quilos pra fazer o papel? Isso não existe. Então eu acho que é aí que tá normalmente a crítica. E a animação não é tão importante assim. Você sozinho faz uma animação. Eu acho que é aí que sempre tá o problema. A crítica sempre vai nesse ponto.
0: Uhum. É, eu acho que isso de fato acaba se aliando, né, a questão realmente de ter esse estigma de ser algo infantil, com esse fato que você falou de não ter o peso do, da atuação e tudo mais. Eu concordo completamente. E aí, né, eu acho que a gente pode até, já pensando nesse caso aqui que a gente tá falando, né, desse consenso que a gente chegou, a gente pode então, de repente, expandir um pouco, porque, por exemplo, é, eu, um caso recente que eu pensei para esse podcast, né, que assim, ah, animação... É, se não for Disney ou Pixar, não presta, ou, ou, e mesmo quando presta, né, digamos assim, é porque é aquele filme que você vai levar seu sobrinho, seu filho, enfim, você vai com a criançada para ver. Mas um exemplo recente de uma animação que eu acho que pegou muita gente de surpresa e passa longe disso é o caso daquele filme do Van Gogh, né que concorreu ao Oscar, não lembro se ganhou, não tenho certeza, acho que não, mas é um filme que conta a história do Van Gogh, é né, um filme biográfico, que, assim, você vê que tem uma densidade muito maior e tem um apreço estético muito grande, afinal de contas, ele meio que tenta emular a arte do Van Gogh. Então, a gente né, é um exemplo, obviamente, isolado, mas que já dá pra gente ter esse panorama de que é um filme de animação que também mescla com essa questão da arte, né? Já que muita gente acha que animação não é cinema, a gente tem esse caso do cinema, nesse filme do Van Gogh que foi pro cinema, que é um filme puta arte, assim, e tá longe de ser um filme infantil, né? Eu tô aqui tentando lembrar... Ah! O do Van Gogh, se eu não me engano, é o Loving Vincent.
1: Isso, esse mesmo. É o de 2018. Mas, no caso, não. Ele não ganhou porque teve o Coco no ano. Uma puta animação bonita pra caraca. Mas, tipo, o legal da animação é que normalmente as pessoas não percebem é que ela pode fazer qualquer coisa. A gente tem uma certa dificuldade no cinema em geral de a gente fazer coisas novas. Você acaba vendo que sempre se repete os mesmos temas, os mesmos assuntos. Tudo acaba sendo sempre uma repetição. Mas a animação ela permite fazer coisas inimagináveis. E não necessariamente a um custo extremamente alto. O interessante nas animações, principalmente pelo que eu vejo... Sim, você tem o filme do Van Gogh de 2018. E isso é interessante. Você consegue, com animação, trabalhar basicamente qualquer assunto. Qualquer assunto, qualquer tema. Você pode trabalhar de qualquer forma. A animação, você pode estar pensando aí que ah, é colocar o personagem em 2D ou 3D. Mas não. A animação é muito além dessas técnicas. Você pode fazer animação com bonecos de ventríloco. Você pode fazer isso. Você pode usar qualquer coisa. Quer pegar os seus bonequinhos lá do Power Rangers e fazer uma animação com isso? Você pode. Então você abre o escopo para infinitas possibilidades. E além disso, você não precisa ter muito dinheiro. Você realmente, se você for fazer sozinho, você consegue mas você vai gastar um puta tempo com certeza você vai mas você consegue fazer um trabalho solo e essa, de certa forma, é a liberdade que eu vejo como animação
0: cara, eu concordo em partes com você eu concordo quando você fala em relação à né, diversidade que a animação permite né? afinal de contas a gente não tem atores então né, dá pra brincar muito mais né? você tem várias técnicas que podem ser utilizadas e tal mas eu discordo um pouco quando você fala dessa coisa de poder fazer sozinho e dar certo, pensando basicamente em qualidade, não estou falando que não tem como, realmente você pode fazer uma coisa sozinho, mas provavelmente não vai ter uma qualidade tão boa, a não sei que você seja um puta de um gênio. Mas o que eu queria reforçar aqui, até porque eu acho que esse é o grande ponto do porquê eu pensei nesse podcast de hoje, é que assim, a animação ela tem muitos méritos, ela tem é, uma série de questões próprias dela que você citou muito bem agora, mas, ao mesmo tempo, ela exige muito esforço. Ela precisa, por exemplo, uma boa animação. Você tem que ter um bom roteiro, tal qual qualquer outro filme. Você, de repente, precisa... De repente, não. Você precisa de um, um bom trabalho de dublagem, né? Pessoas de... que realmente consigam emular aquelas emoções que os personagens precisam passar, né? Você precisa aplicar a técnica certa para o filme. Por exemplo, o Aranha no Aranha Verso. É um filme que, quando eu li o trailer, eu achei muito esquisito. Porque eu nunca tinha visto algo daquele jeito. A gente falou isso, inclusive, no, no nosso último programa. Mas, foi uma coisa muito bem pensada, muito bem encaixada. Então, né, até a própria questão da direção e tudo mais. Então, eu acho que, realmente, né, o que eu quero levantar aqui, né, para arredondar essa, essa primeira parte, é essa questão de como a animação, né, apesar de ser preterida, apesar de sofrer esses preconceitos, que, pelo menos, eu acho que sofre, né. É um filme como outro qualquer e para ter um alto patamar de qualidade, precisa de todos os elementos que qualquer outro filme precisa. Então, né, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar nessa questão da animação né, e de como ela tem um estigma errado, é esse, que você parar a pensar que a animação nada mais é do que um filme tal qual qualquer outro, que sim, tem suas qualidades próprias, tem seus pontos próprios, mas ao mesmo tempo ele precisa de todos os méritos que qualquer outro filme teria, para ter sucesso e para ser considerado um bom filme. Cara, não tenho como discordar de você. Realmente, a animação
1: é um filme como qualquer outro. Tem que ter o roteiro, tem que ter direção. Você tem diretores que são focados mais em ação, que normalmente vão fazer filme de ação. E você tem diretores que são focados mais em animação. A Pixar é um ótimo exemplo disso. Toda história é uma história belíssima. Só tem que pegar o cara certo para fazer.
0: Bom, então eu acho que né, nesse primeiro bloco a gente pode meio que arredondar essa ideia, né, meio que o nosso norte, né, de que animação não é para ser vista do, com estigma negativo, um estigma de ser um filme infantil, longe disso. E para além disso, tem que ser visto sim como um filme, e porque tem qualidades e propriedades próprias de um filme tal qual qualquer outro filme. Acho que a gente pode chegar nesse consenso então.
1: Olha, eu estava aqui pensando agora, eu acho que um enxigma que eu vejo muito recentemente, se a gente for falar de Oscar, ainda é o fato de as pessoas que participam só veem só animação americana e eles se negam a ver o resto do mundo. Por exemplo, há uns dois, três anos atrás você teve o Your Name, que foi é, o Kimi no Nawa, que foi uma belíssima animação japonesa que foi totalmente esquecida no Oscar. E isso ocorre ano após ano. Você tem no primeiro caso lá, o Viagem de Shihiro, que foi o primeiro lá em 2002, 2003, que não passou por isso. Mas fora isso, você pode ver que basicamente... É 2003, no caso. Não ganhou mais nenhum filme japonês. Nenhuma animação oriental. Eu acho que atualmente é esse o maior estigma. Se você for realmente parar pra ver quem ganhou o que você tem basicamente a Pixar e a Disney, no caso também a Pixar e a Disney, como uma empresa só, dominando todo o cenário. Isso é bizarro. A gente falou do Oscar em 2002, mas antes disso, outras animações já ganharam o Oscar. Só que ainda não existia uma categoria para animação, porque nem era cogitada essa ideia. Porque era uma coisa tão rara de se acontecer em premiação. Pô, de 30 e poucos até 2002... São muitos anos e não existiram só três animações, existiram uma cacetada. Só que, bem, as pessoas meio que ignoram. Quem já teve Oscar em animação antes de existir a categoria foram três filmes. A Branca de Neve, lá na década de 30. Você tem o primeiro Toy Story em 95, 96, sempre a data. E uma cilada de... Roger Rabbit. Mas, gente, não existiram só essas três animações durante a década de 30 até 2002, né? Nossa, com certeza não. Você que foi pequeno na década de 90, você consegue pensar em todos os filmes da Disney. Rei Leão, Pocahontas, todos os filmes estavam aí. Só que nenhum deles chamou atenção. Quer pensar mais antes? Toda era de ouro da Disney, era de prata, tem todos os filmes de princesas, tudo isso é ignorado. Cara, o filme do Mickey, Fantasia, que é um filme incrível, também é totalmente ignorado. É interessante ver como... Não é que esses filmes não tivessem qualidade. Cara, longe disso. É só que, realmente, as produtoras, as pessoas, elas não querem olhar pra isso. Porque isso não era considerado cinema. Ah, cadê o ator A ou B? Eles não estão ali, então... Ah, dá nada, não. A grande queda de paradigma é a Branca de
0: Neve. Porque, cara... Veja, até hoje em dia é bonito pra caramba. Todo esforço ali é muito bom. É, cara, eu concordo com você. E, e realmente eu ia puxar isso, justamente isso, o segundo bloco. Pelo seguinte: é, Não só em relação a premiações, porque aí eu acho que também, né? Eu acho que pode ser até um papo pra outro podcast que tem muita questão do lobby, né? Envolvido na época de premiação, porque a Disney tem muita grana, investe e tal. Mas isso que você falou, eu concordo completamente. E eu vou puxar esse gancho pra esse segundo bloco: que é o seguinte. É, a, eu acho que a animação já tem esse estigma carregado, né, da infantilidade e tudo mais, só que para além disso, pro grande público, digamos assim a animação ainda assim né, isso tudo que a gente tá falando mas é a animação americana assim, não existe outra animação, né, a gente tá obviamente aqui focando em cinema, não tô falando de anime de televisão, por exemplo, porque é uma coisa que a gente tem mais difundido mas filmes, se não for filme da Pixar, da Disney, da DreamWorks, pouca gente comenta ou fala sobre. E o, e o Kim No Nawa que você falou, é um ótimo exemplo, realmente. E eu vou mais além, cara. É, eu acho que você, você comentou do, da Ghibli, né, com Viagem de Hiro, que foi realmente uma coisa que quebrou assim, paradigma, digamos assim, porque foi um filme japonês que ganhou o Oscar, né, desbancando, entre muitas aspas, a hegemonia da Disney e da Pixar, desmacando entre aspas, porque foi um filme em sei lá quantos anos aí, né, mas é assim, a própria Ghibli, você vê toda a relação que ela acaba tendo com o mercado né, americano, né, todo o lobby que o Tezuka consegue trazer e tudo mais, mas tirando o, os filmes da Ghibli, você pode parar para pensar, quer dizer, eu pelo menos paro para pensar, que você tem tanta coisa sendo produzida no Japão, né, que, aí vale um parênteses aqui, tanto eu quanto o Alexandre, nós somos formados em português e japonês, então a gente tem um certo contato com a cultura japonesa, para além da graduação, mas também por realmente gostar antes mesmo disso, né, mas os filmes japoneses, as animações japonesas são tão ricas, você tem uma variedade tão grande de temas, que pouca gente fala, pouca gente comenta, eu acho, eu tô dando aqui um chute, né, tem um pouco desse preconceito, mas para além disso, realmente, de como o mercado da animação é fechado para essas três grandes americanas, que você perde muita coisa se você não vai atrás, se você não tem esse interesse, ou então, se você está realmente coberto nesse véu de preconceito. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né, de repente, dá até alguns exemplos de outros estudos além da Ghibli, ou então até outros filmes mesmo, que você lembra, assim que Vale a pena a gente comentar para realmente abrir os horizontes de quem está ouvindo esse programa.
1: Deixa eu só fazer o um comentário. A questão de, do Oscar para animação, ele ocorre desde 2002 até 2019 agora. Bem, todo ano agora. O Viagem de Giro ele ganhou em 2013. Ele foi o segundo Oscar de animação. Então, nesse momento, ele ainda não estava desbancando exatamente a Disney e a Pixar. Tendo visto vista que no ano anterior, quem ganhou foi o Shrek, que desbancou o Monstros S.A., e no caso de Shihiro, ele desmancou Era do Gelo, Lil Stitch, é, Planeta Tesouro e, se eu não me engano, o filme lá do Cavalo o Spirit. E durante todo esse tempo, você tem um total de nove filmes japoneses, da Ghibli principalmente, se eu não me engano, não, não são todos, mas nove no total, que participaram e apenas um ganhou. Não estou falando que ganhou por foi merecido ou não merecido, mas é realmente muito estranho. Se você for parar para ver os anos, basicamente, todo ano sempre vai ter o um filme da Disney, o um filme da Pixar e, a cada dois anos, um filme oriental. E nunca é o oriental que ganha. E fica sempre nessa... nessa batata. E se você for ampliar ainda mais o escopo, você não tem, basicamente, filmes de outras origens. Às vezes, você tem um filme francês, o um filme... Inglês, um filme brasileiro, mas, na real, fica basicamente entre os Estados Unidos. É basicamente um filme dos Estados Unidos e, às vezes, entra um pai. E, às vezes, entra um filme de outra nacionalidade, o que é extremamente triste. Só você pensar, o Oscar desse ano foi Homem-Aranha no Aranhaverso, americano, Os Incríveis 2, americano, é, Ralph quebrou da internet também ele é dos cachorros americanos também que foi do Wes Anderson e o Mirai, Mirai no Mirai que foi o japonês, se você pensar no ano passado, teve Coco, é, Boys Baby que é o poderoso chefinho, o Love Vincent, são todos americanos, ah, ainda teve dos Neandertais também que é americano e você teve um que foi canadense barra irlandês que é o Bradwine. Eu não sei como é que chegou aqui. Ganha Pão chegou aqui em português?
0: Eu não lembro o nome. Não, não, não foi, Brad... não foi Ganha Pão, não.
1: Nossa, nem sei se, sai, se se estreou aqui, pra
0: falar a verdade. Não, chegou a estrear, mas eu não tô com o nome na cabeça agora. É tipo, e se você for puxando os anos anteriores, você não tem. Talvez 2016
1: seja o mais variado, porque foi o, dia... foi o ano que você teve... É... Caraca, o um Inside Out. Como é que se chama esse aqui em português?
0: Divertidamente.
1: Isso, divertidamente. Você teve o Menino Mundo que foi brasileiro. Teve o um filme inglês das ovelhas. É, As ovelhas de chão. E você teve o, o da Maria. O japonês, o, o no Maria. Ainda teve o Anomalize, que foi outro americano. Então foi assim, dois americanos. Um brasileiro, um japonês e um inglês. Mas fora isso... É sempre hegemonia... É sempre hegemonia americana. Então, pô... Pra quem exatamente é esse Oscar? Eu fico pensando nisso eu fico assim... Sempre... Eu fico pensando nisso e sempre lembro da... da parada Miss Universo. Pô, é Miss Universo, mas só tem só a gente da Terra? É meio complicado esses eventos assim, ó. É Pra todo mundo, mas tem sempre o mesmo pessoal. Não dá pra entender. Mas aí você pode até começar a falar, pô, animação... É uma arte um pouco complicada. Sim, para fazer cinema... Atualmente, pessoalmente... Você não precisa de muita coisa. Você com o celular consegue fazer. Você pega um celular... Pega os estudantes... E faz um filme. Agora, animação... Você tem que ter investimento. Eu falei que é super simples? E yeah, Eu posso realmente pegar... Meu celular... E fazer um slow motion... Um stop motion... Fazer cinema por ceninha. Mas se eu quiser fazer... Algo além... Quero fazer em 3G? Haja um computador para fazer isso. Haja tempo para renderizar. É complicado, é complicado. Eu até entendo porque só tem, em sua maioria, filmes americanos. Eu me achando meio triste isso. Mas é realmente complicado. Quando a gente pensa em animações fora Ghibli e o cinema americano, se for falar realmente de cinema, de animação para cinema, eu não consigo pensar em muita coisa. Eu realmente só consigo pensar nos outros concorrentes ao Oscar. E se eu for falar de animações infantis, aí o Lex se abre. Você tem desde Marcha e o Urso, que é uma animação russa. Você tem o Ladybug, que é francesa. Se eu não me engano, tem uma animação também que era para Ensinais de surdo e mudo, que agora eu não lembro o nome. Se eu não me engano, ela está no YouTube que é de contos, mas realmente, eu não consigo pensar em muita coisa. Estou dizendo que não existe? Não. Estou dizendo que eu não conheço.
0: Cara, então, aí eu vou eu vou puxar um gancho aqui, então, para ver se refresca a sua memória para ajudar nessa questão, né, focando novamente, que eu, né, que eu puxei o assunto, pensando na animação japonesa, no caso, cinema né, de animação japonesa, né, no caso, filmes, filmes de fato. Né, eu participei de um programa há algum tempo, né, lá no canal Claquete do Pedro Amaro, que ele me chamou pra falar sobre filme subestimado. E aí, né, eu meio que dei uma roubada na brincadeira lá. E eu não falei de filmes subestimados, eu falei de diretor subestimado, e, e aí eu acabei falando de uma série de filmes desse diretor. E eu falei do Satoshi Kong, que é um cara. Que é um cara que assim. É. Você pensa em filmes né, de animação japonesa, é basicamente Ghibli. Só que, cara, a obra de Satoshi Kon é um negócio assim, sensacional. O maluco fez Páprica, fez Perfect Blue, sabe? Ele fez uma porrada de filme que é muito bom e que, de certa maneira, né, influenciou filmes que você tem grande sucesso. Por exemplo, Pap Páprica. Se você vier a origem, o um filme lá com Leonardo DiCaprio, amigo, é Páprica, tá? Só, só pra te avisar, porque saiu de Páprica basicamente aquele conceito. Perfect Blue, você também tem de certa maneira um pouco uma relação com o Cisne Negro. Sabe, você vê que tem são filmes assim de animação muito bons, de muito conteúdo, histórias muito densas que muita gente não fala, de repente por esse preconceito, né, de não falar de filmes que não sejam, né? desse bolo americano ou Ghibli e que tem assim muito a te oferecer, muito a te acrescentar. Né, eu sempre, sempre que eu penso nessa discussão de animação né, para além de uma animação infantil Ghibli e americana eu penso no filmes de Satoshi Kon
1: Caraca, Tokyo Godfather é belíssimo é extremamente triste e tá tudo ali cara, foi, foi uma ótima pegada sua porque ele realmente representa tudo isso Satoshi Kon ele consegue em toda a sua obra ele tem filmes muito variados em sua maioria, se não me engano, todos, N acho que eu não assisti tudo dele, eu então não posso fazer essa afirmação. É uma temática adulta. Perfect Blue é, é, é basicamente o Cisne Negro. É, é, é a nova idol, começa a sua ascensão e tem a sua decaída, tudo no psicológico e na perseguição dos fãs. Paprika, meu Deus, é uma viagem pela mente de uma maneira que não dá para explicar fora você assistir. Tóquio Godfathers é sobre um recém-nascido que é abandonado e um grupo de sem-tetos em sua grande é e um grupo de sem-tetos que resgatam ele na noite de Natal. E cara, esse filme me machuca até hoje. Você tem o Memories que é uma sequência de três curtas que fazem um total
0: sentido. É, então, assim, eu, eu puxei o Saltos Compra dar um exemplo, mas, assim, para além dele, né? E aí, pensando em, até em coisas mais pop mesmo, os filmes de Ghost in the Shell são interessantes, sabe? Os filmes de Ganda, apesar de eu não ser um grande fã de Ganda, também falam que são interessantes, apesar de ser basicamente resumos da série. Você pode até me corrigir se eu tô falando besteira.
1: É, isso é mais uma verdade. Eu posso falar... Meu TCC mexeu um pouquinho com isso e... Sim, eles fazem um epílogo aqui fecha uma coisa ali
0: mas na sua maioria é isso então assim sabe o cinema japonês de animação que como eu falei é um que a gente consegue falar com mais propriedade eu e o Alexandre porque a gente estudou né língua japonesa e cultura japonesa na faculdade é acaba tendo realmente um leque maior e para além disso né, só para não ficar tipo ah você só tá dando exemplo japonês mas reclama da galera que só dá exemplo né, de filmes americanos. Recentemente eu vi uma animação na Netflix que, sim, é bobinha, sim, é infantil, mas ela é bem interessante, que é uma animação chamada Pachamama, que é uma animação peruana, se eu não me engano, que fala um pouco sobre o mito da criação, de como funciona e tal, que, assim, é uma animação que, obviamente, é para criança, mas é, assim, muito rica em cultura daquele país, sabe? Então é uma coisa também interessante para se pensar, porque... Você falou, por exemplo, da Lady Brad, que também é um filme que é pesadíssimo. Eu, não, eu realmente não lembro o nome agora em português. Mas que também tem uma série de questões culturais. Então, mesmo no caso de filmes que têm um enfoque infantil, para além dos filmes da Disney e da Pixar, a gente tem de outros países. Que, aí, infelizmente, eu também não tenho esse conhecimento. Se você tiver mais outros exemplos, por favor, fale. Mas que trazem também essa coisa muito cultural, que eu acho que é um ponto também que a animação é importante. Porque... Se a animação carrega esse estigma de ser algo infantil, que pelo menos carrega esse estigma, mas ao mesmo tempo introduza para a criança que tá assistindo aquilo ali alguma informação, porque não adianta você botar o seu filho para ficar vendo o o dia inteiro que não vai, provavelmente não vai trazer nada assim, realmente de valor cultural para aquela criança. Você coloca ele para ver alguma coisa que, por exemplo, ensina algo da América Latina, sabe? Fala um pouco do povo sírio, né? Enfim, Sabe, eu acho que também tem esse outro lado da animação, né? para além da animação americana, que procura trazer muito das raízes dos países. Eu, pelo menos, vejo isso, apesar de ter poucos exemplos assim de cabeça, mas eu sinto muito isso, dessa preocupação, que é algo interessante, eu acho, que já que você vai fazer um filme para criança, que traga uma informação a mais, que traga realmente uma bagagem cultural. Já que tá falando de filmes
1: fora, agora o Netflix, no caso, agora não. Dia 29 de novembro, final de semestre, vai entrar uma animação. Perdi Meu Corpo, que ela participou de Cannes. Ela é um filme francês, uma animação francesa que vai entrar na Netflix e que eu acho que vai valer bastante a pena assistir. Dando um pouquinho de corte no que a gente estava falando.
0: É sobre o quê? Cara,
1: é estranho, porque é a história de uma mão decepada. É, é, é tipo o, o tio da família Adams, que ela vai caminhando por por Paris, em busca do seu dono. Só que, tipo, não é só sobre isso. É você ver essa mãe ter toda uma narrativa por trás, obviamente. Mas é, é, essa é a chamada do filme. Mas, tipo, é uma animação adulta, se eu não me engano. E se a gente for falar de animação adulta, cara, aí a gente pode falar de muita coisa. Já que a gente não quer falar muito sobre animação japonesa, pra não ficar puxando muito saco, mas eu tenho só que fazer um comentário. Atualmente, você tem um diretor, o Makoto Shinkai, que ele é basicamente um grande expoente da animação japonesa para o mundo. Ele fez o Your Name, ele fez atualmente o a Garota do Tempo, Tenkinoko, a Menina do Tempo, se eu não me engano. Ele tem. Muitas animações, muitas delas estão no Netflix. O Jardim das Palavras é belíssimo, você deveria estar assistindo. Que tratam sempre de uma situação adulta. Normalmente é mais um romance, mas nada muito bobinho. Sabe uma coisa mais séria? Mais intensa? Que também é uma forma bem adulta de se trabalhar. Não é um Bob Esponja, não é uma coisa para criança. Dá para se assistir também, mas ele tem um prazer maior para um adulto assistir. E se eu continuar falando, eu vou falar de todos os diretores que eu conheço do Japão, e eu acho que a gente é, vai ter que mudar o nome desse cast. A gente
0: vai ter mais exemplos japoneses, de fato, mas eu acho que, de certa maneira, isso que a gente está conversando, né, esses exemplos para além, né, embora eu tenha trago poucos de outros países... É, eu acho que dialoga muito com isso, né, de quebrar esse estigma dos filmes, né, dos filmes de animação. Eu vou começar até a chamar assim agora no, nesse podcast, né, que esses filmes de animação, eles não são só, né, americanos. Pelo contrário, você tem uma gama muito maior e as pessoas deveriam abrir os olhos para isso. E já aproveitando o seu, o seu gancho aí que você falou, né, da questão de filmes adultos, né, eu acho que a gente pode, então, encaminhar até para um terceiro bloco, né, já que a gente, né, o primeiro bloco era para estabelecer essa questão de como a animação tem o seu valor e tem suas características como filme, devem ser respeitadas e devem ser vistas como filme, né? não uma coisa marginalizada. né, Esse segundo bloco a gente falou agora, né, um pouco para além da animação americana, e eu acho que a gente pode encerrar esse programa pensando em, no caso das animações é que não tem necessariamente esse estigma de ser um filme infantil, né? Porque eu sinto que muita gente se afasta desse, desse tipo de filme, né? Das animações, pensando, tipo, ah, não vou ver animação porque é filme de criança. Inclusive, eu vejo muita gente falando, que tipo, ah, eu só vejo animação se for dublado porque filme, é, coisa infantil tem que ver dublado. Sendo que, cara, você tem uma série de filmes né, de animação que tem temáticas adultas, filmes muito pesados, filmes muito violentos, inclusive... E a galera fica nessa, tipo, ah, não, não tem nada a ver, sabe? Tipo, a animação é só Disney e Pixar. Então, acho que a gente pode fechar esse terceiro bloco agora, né? Iniciar e fechar o podcast. Pensando nesses exemplos de animações, né? Que não são infantis, pelo contrário. E, realmente, para expandir né, a mente de quem tá ouvindo a gente. Pra, tipo, porra, eu gosto tanto, sei lá, de filme de ação, de tiro, porrada e bomba. E nunca tinha parado pra pensar que tem esse filme aqui de animação que, de repente, podia estar tá assistindo e curtindo muito. Então eu acho que a gente pode fechar esse programa né, pensando agora nesses exemplos, né, para arredondar, né, já que a animação é filme, tem seus status de filme, também a animação é para um público adulto também, se você souber procurar e se você tiver esse interesse em pegar realmente exemplos que vão te trazer essa experiência mais, é, mais para a gente adulta, né, no caso pensando realmente né, para a galera que não está querendo ver coisas bobinhas, digamos assim.
1: Cara, como sempre fala em animação adulta, eu sempre lembro mais de séries do que de filmes. Eu não sei porquê. E você falou agora sobre questão de dublada legendado. Eu tenho que confessar que eu ainda tenho uma certa apego em assistir animação dublada. Não por ser uma coisa infantil, mas quando eu vejo uma animação, eu realmente me importo bastante com a dublagem. E normalmente a dublagem para animações é impecável. Não tô falando em filmes, eu não gosto muito. Mas animação, eu sinto um certo prazer. Se você for pensar em uma animação adulta... Cara, o que me veio na cabeça agora foi Animatrix. Eu não sei se muita gente assistiu quando saiu. Porque, se eu não me engano, ele saiu meio que com no conjunto do DVD dos filmes do Matrix. Mas, cara, ali tá tudo. É tão adulto quanto você espera. Se você entra mesmo no Netflix, você encontra várias animações no caso, mais séries. Por exemplo, a grande série adulta do momento, nos últimos anos, é Ricky Morty. Cara, ali não tem nada de criança. Por favor, não deixe seus filhos assistirem aquilo. Seriamente. Você tem, cara, só para falar da Netflix, você tem Ricky Morty, você tem o Big Mouth que é sobre sexualidade. Uh... Você tem o é, Policy DC, que tem crítica lá no nosso canal. Cara, tem muita coisa. Ah, tem arte. tem é, Big Mouth, arte. Cara, é muita coisa. Muita... Ah, Desencanto, lá dos criadores do Simpson, do Matt groening Cara, é muita coisa, muita coisa mesmo. Mas é interessante, quando a gente pensa em animação adulta, o que realmente acontece são animações ou focadas bastante no uso de palavrões em palavreados e numa nudez explícita ou em um gore, ou no gore mesmo porque como é em animação não fica tão gráfico mas você consegue ter mas no caso mas também você consegue ter seriados que vão além disso porque mole para mim é um ótimo exemplo você tem gore, você tem um palavreado extremamente sujo, é um palavrão a cada duas palavras, você tem uma nudez, você tem todos os tipos de situações, mas além disso, você tem uma subtrama muito profunda, que é profunda pra caraca. E que eu acho que é isso que atrai tanta gente pra essa animação. E que às vezes fica faltando nas outras. Não sei se você, não sei se você, Luca, já teve essa oportunidade de assistir Rick and Morty, para falar um
0: pouquinho mais. Cara, não, na real eu não curto muito essa essas séries, mas não é nem uma questão de qualidade não, porque eu não tenho muito tempo para ver. Já me falaram bem e tal, mas eu nunca consegui ver. Um outro caso que eu ia falar, e apesar de fugir um pouco desse lance de ser, né, que eu tinha falado da gente pensar em animações azul, adultas, eu vou falar um exemplo que não é animação adulta, mas acho que também tem muito para acrescentar né, pra não ficar também só nessa né, coisa, tipo, ah, animação de criança não presta, digamos assim, embora não seja isso que eu queira falar aqui, longe disso, tá, gente? Mas, por exemplo, Steven Universe, eu acho que é uma série, que, apesar de ter visto muito pouco, que é muito rica, e é, e é muito daquela coisa que eu falei diante né, tipo, se você vai botar seu filho pra ver um desenho, coloca alguma coisa que realmente traga uma bagagem cultural, que realmente consiga né, fazer a criança também refletir, porque, cara, Criança não é uma burra, gente. Criança, ela tem né, todas as suas questões, ela, ela tem seus, seus pensamentos e tudo mais, e ter alguma série que estimule ela de maneira positiva é muito bom. E, assim, o pouco que eu vi de Steven Universe me parece ter isso, né, e acaba sendo um pouco o diálogo com aquela coisa que a gente falou lá no início, da, do Shills Pixar, né, que tem a história pra criança e as subcamadas que quanto mais velho você for ficando, você vai conseguir ver. Né? E eu acho que Steven Universe é um bom exemplo pra isso. Mas, se você quiser falar um pouco depois de TV universo também, fala também. Mas eu queria... Tá. Mas, é, pensando né, em agora, exemplos mais adultos, que foi minha proposta inicial, eu queria falar, por exemplo, de Akira, que é uma puta de uma ficção científica muito boa. Apesar do mangá eu considerar melhor, o filme também tem uma coisa muito rica ali. Você tem um cenário cyberpunk muito banheiro sendo desenvolvido e tal. Né? Os filmes status quo, que a gente já falou um pouco, também entram nesse balaio. É, eu acho que também a gente pode considerar Ghost in the Shell né, nesse grupo. E, aliás, gente, se você viu o filme com a Scarlett Johansson, esquece aquilo ali que aquele filme ali não é bom. Ghost in the Shell é muito legal, mas se você for ver as animações, dá um banho nesse filme da Scarlett Johansson. Assim, só pra dar alguns exemplos. Mas se você quiser já falar, então, do Steven Universe, enquanto eu penso em mais outros... Bem, antes de eu falar sobre Steven Universe,
1: deixa eu fazer só um complemento sobre Ghost in the Shell. Realmente, se você viu o filme da Charlotte Johansson, cara, abandona isso, que Ghost in the Shell não é sobre isso. Ghost in the Shell, tanto no seu mangá, na sua obra original, quanto nas suas dezenas de animações, porque, na real, você tem três filmes principais, não, dois filmes principais, você tem duas animações de 26 episódios, que é o S.E.C., é o Stand Alone Complex, são duas temporadas, você tem um filme dessa temporada, você tem as animações do Arissa, que é uma outra versão também, você tem um filme do Arissa, tem muita coisa. E realmente, o filme ele pega que ela trabalha realmente para Unidade 9, sim. Mas a animação, a obra, não é sobre uma corporação do mal que fez algo proibido, não. O Ghost in the Cell, na sua base, é falar, é discutir o que é ser humano em um futuro talvez não tão distante assim, onde você já começa a ter desenvolvimentos próteses no seu corpo, Ah, atualmente a pessoa pode perder um membro, uma perna, e colocar uma prótese. Você pode perder um braço e já estão se desenvolvendo próteses melhores. Mas e no futuro, quando talvez o seu cérebro não seja necessariamente orgânico? Em que momento você perde essa noção de humano e vira algo além, no caso um android E Ghost in the Shell é sobre isso, é sobre aonde está a alma humana nesse mundo onde não necessariamente todo mundo é 100% humano ou ainda é humano. E, cara, abre discussões magníficas, tanto no mangá, quanto em qualquer animação que você assistir sobre. E, bem, se a gente for falar de Akira, bem, era nas Olimpíadas de Tóquio, quem sabe o ano que vem não aconteça uma queira? Vamos lá. Não vamos torcer para isso, porque ele é muito bom. Mas se surge já uma moto, quem sabe, né? Já, já, já é 10 de 10. Agora eu posso, agora eu posso falar sobre Steve Universe. E nossa, que, que mico não ter lembrado disso. Rebecca, Rebecca Sugar, ela é uma escritora impressionante. Ela começou a trabalhar lá em Hora de Aventura. Se não me engano, ela não era uma das principais, mas ela compunha a maior parte das músicas, e quando ela ganhou o aval da Carton para fazer o Steven, cara, ali você vê o que é uma animação voltada para um público infantil e para um público adulto. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas Steven conta a história de Steven, obviamente, que é uma criancinha que é um humano, mas é também um híbrido de um humano com uma gem, que são uma raça alienígena de gemas, de pedras preciosas. E ali você tem toda uma história, tanto em sua trama principal, que é vendo o Steve resolvendo os problemas da mãe dele que não existe mais, porque ela era líder de uma revolução contra o império das gems, E ele tem que resolver milhares de problemas que Historicamente, ela causou e que ele não tem nada a ver, de uma pessoa que ele nunca conheceu e nunca vai conhecer. E é complicado. Mas, além disso, você tem todas as tramas e subtramas sobre o que é o amor, sobre o que é respeito, como a gente se resolve os problemas, sobre união, companheirismo, sobre aceitação, preconceito, amor. Está tudo ali envolto em um episódio de 10 minutos, que <risos> de vez em quando tem uma música que é super emocionante, e que vale muito a pena assistir. E atualmente teve um filme que saiu pelo Netflix. E atualmente teve um filme, e esse ano saiu um filme da Steve, que teoricamente encerrou a série, e para ano que vem vai ter um último temporada. Então, gente, não é um seriado muito longo, são Vai, vão se fechar com seis temporadas, mas cada temporada tem basicamente 25, 26 episódios. Fora a primeira que tem 50, mas são episódios de 10 minutos. E que, sinceramente, se você quer que seu filho veja uma animação que é para criança, mas não é bobinho, é Steve Universal. A não ser que você tenha um certo preconceito contra uma comunidade LGBT, porque Steve Universo fala bastante sobre isso, não só aceitação sobre o que você é, mas sim sobre o que você gosta, aí ah, é melhor você não mostrar, não. Porque Steve Universo fala bastante sobre isso. Então, vou deixar aí para vocês pensarem. Mas, pessoalmente, assistam.
0: Bom, e eu lembrei aqui de mais dois exemplos, né? No caso. Um deles, não é exatamente para adulto, mas eu acho que tem esse enfoque, sim, de certa maneira, que é Bob Bob Apesar do filme não ser a melhor coisa, assim, da série, a série em si é muito boa, muito melhor do que o filme, eu acho que o filme também é interessante, porque apesar de ser uma história, né, uma side story, e se você não viu a, o anime, você fica meio perdido, é um filme interessante para você ver aqueles personagens e se, se bobear, gostar, e, aliás, fica até né, uma dica. Assista com o Bob Bob, porque vai sair um filme na Netflix em breve. Então, já fica aí pra você ficar ligado. E outra coisa que eu comecei aqui... né Pra galera que é fã de, de quadrinhos, que também né, tem um pouco isso de ser marginalizado... Que são os filmes da DC. Que, assim, a galera fica zoando muito que... Ah, os filmes da DC são ruins? Cara, vai ver as animações da DC. Que pega grandes arcos ou histórias emblemáticas... Eles fazem um trabalho muito bom com as animações, né, Batman, Flash, enfim, vários personagens, a própria Liga da Justiça. E você tem realmente grandes arcos dos quadrinhos sendo passados para animação de maneira muito boa. E tem muitos arcos que são realmente mais violentos e, consequentemente, tem uma faixa etária... Ou melhor, é para uma faixa etária mais velha que encaixa perfeitamente, perfeitamente bem nisso que a gente está falando.
1: Cara, isso é verdade, o que, que a DC não faz no cinema, ela faz nas animações. Esse ano já saiu... Recentemente saiu o filme da Mulher na Vilha, quando eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas se você pensar um pouquinho mais para trás, cara, tem as animações do Batman. Aquele que passava lá no cartoon, o, o limite de séries, lá da década de 90, nossa, veja hoje em dia, vê como aquela animação não é perfeita, toda série. Também tem o Batman do futuro, cara... A DC manda muito bem a animação. Qual foi a outra parada que você falou? Ah, do Cowboy Bebop. Cara, eu sou meio suspeito. Bem, falando sobre o Cowboy Bebop, eu sou um pouco suspeito de falar porque eu posso ter colocado no, na minha formatura a música de abertura da série. Então, <risos> posso falar com um pouco de fanboyzice na cara. E realmente... O filme não é a melhor das coisas. Ele É porque o... o filme, é porque o seriado, ele termina muito bem. Bem depreciativo como a série é, mas fecha da forma que talvez não sei se todo mundo gostaria, mas fecha perfeitamente. E o filme ele acaba se passando no meio da história aí, meio que não leva ela adiante. Mas se você quer ver, cara, vai de coração aberto. Porque todos os personagens estão ali e é uma ótima apresentação da série. Toda a sua comédia e todo o seu drama nos mesmos personagens.
0: Bom, pessoal, é isso. O papo acabou rendendo bastante, né? A gente tem muito pra falar desse assunto, a gente tem muito exemplo, tem muita discussão, muito, né, realmente, perfil histórico da, da conversa pra, pra expandir mais, mas a conversa tem que parar em algum momento, né? É, a gente quer saber, obviamente, a opinião de vocês, o que vocês acham dessa questão, né? O que vocês acham que a animação... né? É realmente sofre esse paradigma de ser infantil, de ter um pouco essa questão marginalizada em relação aos outros tipos de filme e tal. O que vocês pensam disso? Vocês têm outros exemplos de outros filmes que são, né, para além desse, desse eixo Pixar, Disney, Dreamworks, né, para além também, até realmente, do cinema japonês, que foi que a gente focou mais. Enfim, fala aí pra gente o que você acha disso e exemplos que vocês possam trazer, porque é muito bacana essa discussão. Não, não esquece também de conferir aqui embaixo né, todos os links que a gente vai botar, né, críticas que a gente comentou durante o programa, é, as nossas redes sociais, enfim, todo esse conteúdo aí que vai estar tá sempre atualizado para você. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu, Alexandre.
1: Cara, Lucas, valeu como sempre. É um prazer sempre falar com todos vocês. E, cara, eu gosto muito de entrar numa discussão que se abrange, que não seja só de uma coisa pequena. E eu gostaria mais ainda de você, telespectador, participar com a gente. Telespectador não, você, nosso ouvinte. Participe com a gente. Mande comentário em qualquer lugar, até por sinal de fumaça que a gente atende. Então, gente, até semana que vem.